0: Ich dachte, arm wie ich bin, ein gutes Werk zu tun, wenn ich den Habit verkaufe und für das daraus gelöste Geld dem armen ehrwürdigen Herrn, der hier ermordet, ohne sich zum Tode vorzubereiten und seine Rechnung zu machen, Messen lesen ließe. So geschah es denn, dass ich das Kleid nach der Stadt trug. Aber kein Trödler wollte es kaufen, und ein Kapuzinerkloster gab es nicht am Orte. Endlich kam ein Mann, seiner Kleidung nach war es wohl ein Jäger oder ein Förster, der sagte, er brauche gerade solch einen Kapuzinerrock und bezahlte mir meinen Fund reichlich. Nun ließ ich von unserem Herrn Pfarrer eine tüchtige Messe lesen und setzte, da im Teufelsgrunde kein Kreuz anzubringen, hier eins hin zum Zeichen des schmählichen Todes des Herrn Kapuziners. Aber der selige Herr muss etwas viel über die Schnur gehauen haben, denn er soll hier noch zuweilen herumspuken, und so hat des Herrn Pfarrers Messe nicht viel geholfen. Darum bitte ich euch, ehrwürdiger Herr, seid ihr gesund heimgekehrt von eurer Reise, so haltet ein Amt für das Heil der Seele eures Ordensbruders Medardus. Versprecht mir das. Ihr seid im Irrtum, mein guter Freund, sprach ich, der Kapuziner Medardus, der vor mehreren Jahren auf der Reise nach Italien durch euer Dorf zog, ist nicht ermordet. Noch bedarf es keiner Seelenmesse für ihn. Er lebt und kann noch arbeiten für sein ewiges Heil. Ich bin selbst dieser Medardus. Mit diesen Worten schlug ich meine Kutte auseinander und zeigte ihm den in den Zipfel gestickten Namen Medardus. Kaum hatte der Bauer den Namen erblickt, als er erbleichte und mich voll Entsetzen anstarrte. Dann sprang er jählings auf und lief laut schreiend in den Wald hinein. Es war klar, dass er mich für das umgehende Gespenst des ermordeten Medardus hielt, und vergeblich würde mein Bestreben gewesen sein, ihm den Irrtum zu benehmen. Die Abgeschiedenheit, die Stille des Orts, nur von dem dumpfen Brausen des nicht fernen Waldstroms unterbrochen, war auch ganz dazu geeignet, grauenvolle Bilder aufzuregen. Ich dachte an meinen grässlichen Doppeltgänger, und angesteckt von dem Entsetzen des Bauers fühlte ich mich im Innersten erbeben, da es mir war, als würde er aus diesem, aus jenem finstern Busch hervortreten. Mich ermannend schritt ich weiter fort, und erst dann, als mich die grausige Idee des Gespenstes meines Ichs, für das mich der Bauer gehalten verlassen, dachte ich daran, dass mir nun ja erklärt worden sei, wie der wahnsinnige Mönch zu dem Kapuzinerrock gekommen, den er mir auf der Flucht zurückließ und den ich unbezweifelt für den meinigen erkannte. Der Förster, bei dem er sich aufhielt und den er um ein neues Kleid angesprochen, hatte ihn in der Stadt von dem Bauer gekauft. Wie die verhängnisvolle Begebenheit am Teufelsgrunde auf merkwürdige Weise verstümmelt worden, das fiel tief in meine Seele, denn ich sah wohl, wie alle Umstände sich vereinigen mussten, um jene unheilbringende Verwechslung mit Viktorin herbeizuführen. Sehr wichtig schien mir des furchtsamen Nachbars wunderbare Vision, und ich sah mit Zuversicht noch deutlicherer Aufklärung entgegen, ohne zu ahnen, wo und wie ich sie erhalten würde. Endlich, nach rastloser Wanderung mehrere Wochen hindurch, nahte ich mich der Heimat. Mit klopfendem Herzen sah ich die Türme des Zisterzienser Nonnenklosters vor mir aufsteigen. Ich kam in das Dorf auf den freien Platz vor der Klosterkirche. Ein Hymnus von Männerstimmen gesungen, klang aus der Ferne herüber. Ein Kreuz wurde sichtbar. Mönche paarweise wie in Prozession fortschreitend hinter ihm. Ach, ich erkannte meine Ordensbrüder, den Greisen Leonardus von einem jungen, mir unbekannten Bruder geführt, an ihrer Spitze. Ohne mich zu bemerken, schritten sie singend bei mir vorüber und hinein durch die geöffnete Klosterpforte. Bald darauf zogen auf gleiche Weise die Dominikaner und Franziskaner aus B herbei. Fest verschlossene Kutschen fuhren hinein in den Klosterhof, es waren die klaren Nonnen aus B. Alles ließ mich wahrnehmen, dass irgendein außerordentliches Fest gefeiert werden solle. Die Kirchentüren standen weit offen. Ich trat hinein und bemerkte, wie alles sorgfältig gekehrt und gesäubert wurde. Man schmückte den Hochaltar und die Nebenaltäre mit Blumengewinden, und ein Kirchendiener sprach viel von frisch aufgeblühten Rosen, die durchaus morgen in aller Frühe herbeigeschafft werden müssten, weil die Frau Äbtissin ausdrücklich befohlen habe, dass mit Rosen der Hochaltar verziert werden solle. Entschlossen, nun gleich zu den Brüdern zu treten, ging ich, nachdem ich mich durch kräftiges Gebet gestärkt, in das Kloster und frug nach dem Prior Leonardus. Die Pförtnerin führte mich in einen Saal. Leonardus saß im Lehnstuhl von den Brüdern umgeben. Laut weinend, im Innersten zerknirscht, keines Wortes mächtig, stürzte ich zu seinen Füßen nieder. »Metardus!« schrie er auf und ein dumpfes Gemurmel lief durch die Reihen der Brüder. »Medardus! Bruder Medardus ist endlich wieder da!« Man hob mich auf. Die Brüder drückten mich an ihre Brust. »Dank den himmlischen Mächten, dass du errettet bist aus den Schlingen der arglistigen Welt, aber erzähle, erzähle, mein Bruder«, so riefen die Mönche durcheinander. Der Prior erhob sich, und auf seinen Wink folgte ich ihm in das Zimmer, welches ihm gewöhnlich bei dem Besuch des Klosters zum Aufenthalt diente. »Medardus«, fing er an, »du hast auf freveliche Weise dein Gelübde gebrochen. Du hast, nachdem du, anstatt die dir gegebenen Aufträge auszurichten, schändlich entflohst, das Kloster auf die unwürdigste Weise betrogen. Einmauern könnte ich dich lassen, wollte ich verfahren nach der Strenge des Klostergesetzes. »Richtet mich,« mein ehrwürdiger Vater, erwiderte ich, »richtet mich, wie das Gesetzes will. Ach, mit Freuden werfe ich die Bürde eines elenden, qualvollen Lebens ab. Ich fühle es wohl, dass die strenge Buße, der ich mich unterwarf, mir keinen Trost hinieden geben konnte. »Ermanne dich,« fuhr Leonardes fort, »der Prior hat mit dir gesprochen. Jetzt kann der Freund, der Vater mit dir reden.« »Auf wunderbare Weise bist du errettet worden vom Tode, der dir in Rom drohte. Nur Cyrillus fiel als Opfer. Ihr wisst also,« frug ich voll Staunen, »alles«, erwiderte der Prior, »ich weiß, dass du dem Armen beistandest in der letzten Todesnot und dass man dich mit dem vergifteten Wein, den man dir zum Labetrunk darbot, zu ermorden gedachte.« Wahrscheinlich hast du, bewacht von den Argusaugen der Mönche, doch Gelegenheit gefunden, den Wein ganz zu verschütten. Denn trankst du nur einen Tropfen, so warst du hin in Zeit von zehn Minuten. O schaut her, rief ich und zeigte den Ärmel der Kutte aufstreifend dem Prior meinen bis auf den Knochen eingeschrumpften Arm, indem ich erzählte, wie ich böses ahnend den Wein in den Ärmel gegossen. Leonardus schauerte zurück vor dem hässlichen Anblick des mumienartigen Gliedes und sprach dumpf in sich hinein: Gebüßt hast du, der du freveltest auf jegliche Weise, aber Cyrillus, du frommer Greis! Ich sagte dem Prior, dass mir die eigentliche Ursache der heimlichen Hinrichtung des armen Cyrillus unbekannt geblieben. Vielleicht, sprach der Prior, hattest du dasselbe Schicksal, wenn du wie Cyrillus als Bevollmächtigter unseres Klosters auftratst. Du weißt, dass die Ansprüche unseres Klosters Einkünfte eines gewissen Kardinals, die er auf unrechtmäßige Weise zieht, vernichten. Dies war die Ursache, warum der Kardinal mit des Papstes Beichtvater, den er bis jetzt angefeindet, plötzlich Freundschaft schloss und so sich in dem Dominikaner einen kräftigen Gegner gewann, den er dem Cyrillus entgegenstellen konnte. Der schlaue Mönch fand bald die Art aus, wie Cyrill gestürzt werden konnte. Er führte ihn selbst ein bei dem Papst und wusste diesem, den fremden Kapuziner so darzustellen, dass der Papst ihn wie eine merkwürdige Erscheinung bei sich aufnahm und Cyrillus in die Reihe der Geistlichen trat, von denen er umgeben. Cyrillus musste nun bald gewahr werden, wie der Statthalter des Herrn nur zu sehr sein Reich in dieser Welt und ihren Lüsten suche und finde. Wie er einer heuchlerischen Brut zum Spielwerk diene, die ihn trotz des kräftigen Geistes, der sonst ihm einwohnte, den sie aber durch die verworfensten Mittel zu beugen wusste, zwischen Himmel und Hölle herumwerfe. Der fromme Mann, das war vorauszusehen, nahm großes Ärgernis daran und fühlte sich berufen durch feurige Reden, wie der Geist sie ihm eingab, den Papst im Innersten zu erschüttern und seinen Geist von dem Irdischen abzulenken. Der Papst, wie verweichlichte Gemüter pflegen, wurde in der Tat von des frommen Greises Worten ergriffen, und eben in diesem erregten Zustande wurde es dem Dominikaner leicht, auf geschickte Weise nach und nach den Schlag vorzubereiten, der den armen Cyrillus treffen sollte. Er berichtete dem Papst, dass es auf nichts Geringeres abgesehen sei, als auf eine heimliche Verschwörung, die in der Kirche als unwürdig der dreifachen Krone darstellen sollte. Cyrillus habe den Auftrag, ihn dahin zu bringen, dass er irgendeine öffentliche Bußübung vornehme, welche dann als Signal des Öffentlichen unter den Kardinälen gärenden Aufstandes dienen würde. Jetzt fand der Papst in den salbungsvollen Reden unseres Bruders die versteckte Absicht leicht heraus, der Alte wurde ihm tief verhasst, und um nur irgendeinen auffallenden Schritt zu vermeiden, litt er ihn noch in seiner Nähe. Als Cyrillus wieder einmal Gelegenheit fand, zu dem Papst ohne Zeugen zu sprechen, sagte er geradezu, dass der, der den Lüsten der Welt nicht ganz entsage, der nicht einen wahrhaft heiligen Wandel führe, ein unwürdiger Statthalter des Herrn und der Kirche eine schmach- und verdammnisbringende Last sei, von der sie sich befreien müsse. Bald darauf, und zwar nachdem man Cyrillus aus den inneren Kammern des Papstes treten gesehen, fand man das Eiswasser, welches der Papst zu trinken pflegte, vergiftet. Dass Cyrillus unschuldig war, darf ich dir, der du den frommen Greis gekannt hast, nicht versichern. Doch überzeugt war der Papst von seiner Schuld. Und der Befehl, den fremden Mönch bei den Dominikanern heimlich hinzurichten, die Folge davon. Du warst in Rom eine auffallende Erscheinung. Die Art, wie du dich gegen den Papst äußertest, vorzüglich die Erzählung deines Lebenslaufs, ließ ihn eine gewisse geistige Verwandtschaft zwischen ihm und dir finden. Er glaubte sich mit dir zu einem höheren Standpunkt zu Erheben und in sündhaftem Vernünfteln über alle Tugend und Religion Recht erlaben und erkräftigen zu können, um, wie ich wohl sagen mag, mit rechter Begeisterung für die Sünde zu sündigen. Deine Bußübungen waren ihm nur ein recht klug angelegtes heuchlerisches Bestreben, zum höheren Zwecke zu gelangen. Er bewunderte dich und sonnte sich in den glänzenden, lobpreisenden Reden, die du ihm hieltest. So kam es, dass du, ehe der Dominikaner es ahnte, dich erhobst und der Rotte gefährlicher wurdest, als es Cyrillus jemals werden konnte. Du merkst, Medardus, dass ich von deinem Beginnen in Rom genau unterrichtet bin, dass ich jedes Wort weiß, welches du mit dem Papst sprachst, und darin liegt weiter nichts Geheimnisvolles, wenn ich dir sage, dass das Kloster in der Nähe seiner Heiligkeit einen Freund hat, der mir genau alles berichtete. Selbst als du mit dem Papst allein zu sein glaubtest, war er nahe genug, um jedes Wort zu verstehen. Als du in dem Kapuzinerkloster, dessen Prior mir nahe verwandt ist, deine strenge Bußübungen begannst, hielt ich deine Reue für echt. Es war auch wohl dem so, aber in Rom erfasste dich der böse Geist des sündhaften Hochmuts, dem du bei uns erlagst, aufs Neue. Warum klagtest du dich gegen den Papst Verbrechen an, die du niemals begingst? Warst du denn jemals auf dem Schlosse des Barons von F.? Ach, mein ehrwürdiger Vater, rief ich von innerm Schmerz zermalmt, das war ja der Ort meiner entsetzlichsten Frevel. Das ist aber die härteste Strafe der ewigen, unerforschlichen Macht, dass ich auf Erden nicht gereinigt erscheinen soll von der Sünde, die ich in wahnsinniger Verblendung beging. Auch euch, mein ehrwürdiger Vater, bin ich ein sündiger Heuchler. In der Tat, äh, fuhr der Prior fort, bin ich jetzt, da ich dich sehe und spreche, beinahe überzeugt, dass du nach deiner Buße der Lüge nicht mehr fähig warst. Dann aber waltet noch ein mir bis jetzt unerklärliches Geheimnis ob. Bald nach deiner Flucht aus der Residenz, der Himmel wollte den Frevel nicht, den du zu begehen im Begriff standest, er errettete die fromme Aurelie, bald nach deiner Flucht, sage ich, und nachdem der Mönch, den selbst Cyrillus für dich hielt, wie durch ein Wunder sich gerettet hatte, wurde es bekannt, dass nicht du, sondern der als Kapuziner verkappte Graf Victorin auf dem Schlosse des Barons gewesen war. Briefe, die sich in Euphemiens Nachlass fanden, hatten dies zwar schon früher kundgetan, man hielt aber Euphemien selbst für getäuscht, da Reinhold versicherte, er habe dich zu genau gekannt, um selbst bei deiner treuesten Ähnlichkeit mit Viktorin getäuscht zu werden. Euphemiens Verblendung blieb unbegreiflich. Da erschien plötzlich der Reitknecht des Grafen und erzählte, wie der Graf, der seit Monaten im Gebirge einsam gelebt und sich den Bart wachsen lassen, ihm in dem Walde, und zwar bei dem sogenannten Teufelsgrunde, plötzlich als Kapuziner gekleidet erschienen sei. Obgleich er nicht gewusst, wo der Graf die Kleider hergenommen, so sei ihm doch die Verkleidung weiter nicht aufgefallen, da er von dem Anschlage des Grafen im Schlosse des Barons in Mönchshabit zu erscheinen, denselben ein ganzes Jahr zu tragen, und so auch wohl noch höhere Dinge auszuführen, unterrichtet gewesen. Geahnt habe er wohl, wo der Graf zum Kapuzinerrock gekommen sei, da er den Tag vorher gesagt, wie er einen Kapuziner im Dorfe gesehen und von ihm wandere er durch den Wald, seinen Rock auf diese oder jene Weise zu bekommen hoffe. Gesehen habe er den Kapuziner nicht, wohl aber einen Schrei gehört. Bald darauf sei auch im Dorf von einem im Walde ermordeten Kapuziner die Rede gewesen. Zu genau habe er seinen Herrn gekannt, zu viel mit ihm noch auf der Flucht aus dem Schlosse gesprochen, als dass hier eine Verwechselung stattfinden könne. Diese Aussage des Reitknechts entkräftete Reinholds Meinung und nur Viktorins gänzliches Verschwinden blieb unbegreiflich. Die Fürstin stellte die Hypothese auf, dass der vorgebliche Herr von Kaczynski aus Gwitsitschewo eben der Graf Viktorin gewesen sei und stützte sich auf eine merkwürdige, ganz auffallende Ähnlichkeit mit Francesco, an dessen Schuld längst niemand zweifelte, sowie auf die Motion, die ihr jedes Mal sein Anblick verursacht habe. Viele traten ihr bei und wollten im Grunde genommen viel gräflichen Anstand an jenem Abenteurer bemerkt haben, den man lächerlicherweise für einen verkappten Mönch gehalten. Die Erzählung des Försters von dem wahnsinnigen Mönch, der im Wald hausete und zuletzt von ihm aufgenommen wurde, fand nun auch ihren Zusammenhang mit der Untat Viktorins, sobald man nur einige Umstände als wahr voraussetzte. Ein Bruder des Klosters, in dem Medardus gewesen, hatte den wahnsinnigen Mönch ausdrücklich für den Medardus erkannt, er musste es also wohl sein. Viktorin hatte ihn in den Abgrund gestürzt. Durch irgendeinen Zufall, der gar nicht unerhört sein durfte, wurde er errettet. Aus der Betäubung erwacht, aber schwer am Kopfe verwundet, gelang es ihm, aus dem Grabe heraufzukriechen. Der Schmerz der Wunde, Hunger und Durst machten ihn wahnsinnig, rasend. So lief er durch das Gebirge, vielleicht von einem mitleidigen Bauer hin und wieder gespeiset und mit Lumpen behangen, bis er in die Gegend der Försterwohnung kam. Zwei Dinge bleiben hier aber unerklärbar, nämlich wie Medardus eine solche Strecke aus dem Gebirge laufen konnte, ohne angehalten zu werden, und wie er, selbst in den von Ärzten bezeugten Augenblicken des vollkommensten ruhigsten Bewusstseins, sich zu Untaten bekennen konnte, die er nie begangen die, welche die Wahrscheinlichkeit jenes Zusammenhanges der Sache verteidigten, bemerkten, dass man ja von den Schicksalen des aus dem Teufelsgrunde erretteten Medardus gar nichts wisse. Es sei ja möglich, dass sein Wahnsinn erst ausgebrochen, als er auf der Pilgerreise in der Gegend der Försterwohnung sich befand. Was aber das Zugeständnis der Verbrechen, deren er beschuldigt, belange, so sei eben daraus abzunehmen, dass er niemals geheilt gewesen, sondern anscheinend bei Verstande doch immer wahnsinnig geblieben wäre. Dass er die ihm angeschuldigten Mordtaten wirklich begangen, dieser Gedanke habe sich zur fixen Idee umgestaltet. Der Kriminalrichter, auf dessen Sagazität man sehr baute, sprach, als man ihn um seine Meinung frug, der vorgebliche Herr von Kaczynski war kein Pole und auch kein Graf, der Graf Viktorin gewiss nicht, aber unschuldig auch keineswegs. Der Mönch blieb wahnsinnig und unzurechnungsfähig in jedem Fall, deshalb das Kriminalgericht auch nur auf seine Einsperrung als Sicherheitsmaßregel erkennen konnte. Dieses Urteil durfte der Fürst nicht hören, denn er war es allein, der tief ergriffen von den Freveln auf dem Schlosse des Barons, jene von dem Kriminalgericht in Vorschlag gebrachte Einsperrung in die Strafe des Schwerts umwandelte. Wie aber alles in diesem elenden, vergänglichen Leben, sei es Begebenheit oder Tat, noch so ungeheuer im ersten Augenblick erscheinend, sehr bald Glanz und Farbe verliert, so geschah es auch, dass das, was in der Residenz und vorzüglich am Hofe Schauer und Entsetzen erregt hatte, herabsank bis zur ärgerlichen Klatscherei. Jene Hypothese, dass Aureliens entflohener Bräutigam Graf Victorin gewesen, brachte die Geschichte der Italienerin in frisches Andenken. Selbst die früher nicht unterrichteten, wurden von denen, die nun nicht mehr schweigen zu dürfen glaubten, aufgeklärt, und jeder, der den Medardus gesehen, fand es natürlich, dass seine Gesichtszüge vollkommen denen des Grafen Victorin glichen, da sie Söhne eines Vaters waren. Der Leibarzt war überzeugt, dass die Sache sich so verhalten musste, und sprach zum Fürsten, »Wir wollen froh sein, gnädigster Herr, dass beide unheimliche Gesellen fort sind und es bei der ersten vergeblich gebliebenen Verfolgung bewenden lassen.« Dieser Meinung trat der Fürst aus dem Grunde seines Herzens bei, denn er fühlte wohl, wie der doppelte Medardus ihn von einem Missgriff zum andern verleitet hatte. Die Sache wird geheimnisvoll bleiben, sagte der Fürst. Wir wollen nicht mehr an dem Schleier zupfen, den ein wunderbares Geschick wohltätig darüber geworfen hat. Nur Aurelie. Aurelie, unterbrach ich dem Prior mit Heftigkeit. Um Gott, mein ehrwürdiger Vater, sagt mir, wie ward es mit Aurelien? Ei, Bruder Medardus, sprach der Prior sanft lächelnd, noch ist das gefährliche Feuer in deinem Innern nicht verdampft noch lodert die Flamme empor bei leiser Berührung. So bist du noch nicht frei von den sündlichen Trieben, denen du dich hingabst, und ich soll der Wahrheit deiner Buße trauen, ich soll überzeugt sein, dass der Geist der Lüge dich ganz verlassen. Wisse, Medardus, dass ich deine Reue für wahrhaft nur dann anerkennen würde, wenn du jene Frevel, deren du dich anklagst, wirklich begingst. Denn nur in diesem Fall könnte ich glauben, dass jene Untaten so dein Inneres zerrütteten, dass du meiner Lehren, alles dessen, was ich dir über äußere und innere Buße sagte, uneingedenk wie der Schiffbrüchige nach dem leichten, Unsichern Brett nach jenen trügerischen Mitteln dein Verbrechen zu sühnen haschtest, die dich nicht allein einem verworfenen Papst, sondern jedem wahrhaft frommen Mann als einen eitlen Gaukler erscheinen ließen. »Sage, Medardus, war deine Andacht, deine Erhebung zu der ewigen Macht ganz makellos, wenn du Aureliens gedenken musstest?« Ich schlug im Innern vernichtet die Augen nieder. »Du bist aufrichtig, Medardus«, fuhr der Prior fort, »dein Schweigen sagt mir alles. Ich wußte mit der vollsten Überzeugung, dass du es warst, der in der Residenz die Rolle eines polnischen Edelmanns spielte, und die Baronesse Aurelie heiraten wollte. »Ich hatte den Weg, den du genommen, ziemlich genau verfolgt. Ein seltsamer Mensch, er nannte sich den Haarkünstler Belcampo, den du zuletzt in Rom saßt, gab mir Nachrichten. Ich war überzeugt, dass du auf verruchte Weise Hermogen und Euphemien mordetest, und umso grässlicher war es mir, dass du Aurelien so in Teufelsbanden verstricken wolltest. Ich hätte dich verderben können.« doch weit entfernt mich zum Rächeramt erkoren zu glauben, überließ ich dich und dein Schicksal der ewigen Macht des Himmels. Du bist erhalten worden auf wunderbare Weise, und schon dieses überzeugte mich, dass dein irdischer Untergang noch nicht beschlossen war. Höre, welches besonderen Umstandes halber ich später glauben musste, dass es in der Tat Graf viktorin war, der als Kapuziner auf dem Schlosse des Barons von F. erschien. Nicht gar zu lange ist es her, als Bruder Sebastianus, der Pförtner, durch ein Ächzen und Stöhnen, das den Seufzern eines Sterbenden glich geweckt wurde. Der Morgen war schon angebrochen. Er stand auf, öffnete die Klosterpforte und fand einen Menschen, der dicht vor derselben, halb erstarrt vor Kälte lag und mühsam die Worte herausbrachte, er sei Medardus der aus unserem Kloster entflohene Mönch.